2: مستمعينا الكرام اهلا بكم معنا الى حياتنا أفضاؤكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى والذي يمكنكم الاستماع اليه عبر منصه سكاي نيوز ارابيا دوت كوم بودكاست وباقي منصات سكاي نيوز العربيه الاخرى شاركونا عبر رقم الواتساب 000971 561 6223 معي انا ماهر شابه اليوم نتحدث عن الزوج الاناني او الزوجه الانانيه كيف يمكن التعايش والتكيف مع هذا النوع من الشخصيات تحت سقف واحد تحت بيت في بيت الزوجيه متى أعرف أنا طفلي بحاجة لتعديل السلوك وأخيرا كيف أتقن قراءة لغة جسد الأشخاص من حولنا هو وهي. أن أكون زوجا أو زوجة يعني أن أكون مستعد أو مستعدة لتقاسم لحظات كثيرة مع الطرف الآخر مع شريك الحياة، لحظات الفرح، لحظات الحزن، لحظات السعادة، لحظات كثيرة. لكن ماذا إذا كان أحد الطرفين شريك أناني، لا يتقاسم معي؟ مع الزوج او الزوجه هذه اللحظات على اختلافها. رحبوا معي بدكتور ايمان عبد الله الاستشاريه النفسيه والاسريه ضيفه العزيزه من القاهره اهلا وسهلا دكتوره ايمان متى اقول ان زوجي اناني او زوجتي انانيه؟
3: هناك طبعا مشكله كبيره جدا وهو السلوك الاناني بشكل عام سواء الزوجة او الزوجه وهو بينتج عنه مع الاسف العديد من المشاكل الزوجيه اللي بتنقلنا الى حاله من احيانا من الانفصال واحنا بنعتبرها كدكاتره علم نفس مدمرات العلاقه الزوجيه لانها ينتج عنها بعض المشاكل العديده لانه الزوج الاناني او الزوجه الانانيه هو زوج غير مسؤول بشكل كامل زوج يعني قليل المشاعر والتعبير عن المشاعر وغير مهتم بالشريك بشريكه او بالطرف الاخر طبعا هو بيبقى شخص اناني يعني ايه اناني يعني هو شخص المنخفض الذكاء الاجتماعي الذي ينغمس داخل ذاته وداخل اعماق نفسه دون ان يراعي مشاعر الاخرين وافكار هم حتى لو كانوا أبنائهم.
2: وهذا يعملها بوعي او غير وعي بقصد او عن غير قصد دكتوره ايمان وهل يجيب هذا, هذا الصفه مثلا من تنشئته من تربيته هو كذا شخصيته كذا
3: حقيقي يعني انا بشكرك جدا على سؤال حضرتك هو طبعا ما حدش بيتولد اناني ولكن هو سلوك مكتسب من البيئه المحيطه عاش في اسره متسلطه لديها حب تملك لا تراعي مشاعره تقارنه بالاخرين الكلام طبعا لانثى او ذكر يعني لا. مقارنات بالاخرين اهمال في التربيه بشكل كبير جدا التركيز على انفسهم يعني سواء الاب او الام يربوا هذا الشخص منذ الطفوله على الانانيه يعني هم مش حاسين بمشاعره ما بيدروش الاهتمام بينقدوا دائما ولذلك انا بص... وممكن
2: احيانا العكس ايمان الاهتمام المبالغ فيه الدلع المبالغ فيه كل شيء له فكمان هذا ممكن يربي شخص او طفل اناني وتكبر معه هالانانيه يعني في كلتا الحالتين الافراط والتفريط كمان سواء في الاهتمام او عدم الاهتمام ممكن يولد لنا شخصيه انانيه وتكبر هالشخصيه وتأسس بيت يعني وتتزوج ويكون هذا المشكله اللي عم نحكي عنه اليوم دكتوره ايمان طيب عندي زوج يا دكتوره ما يفكر الا في نفسه ولا في بيته ولا في انا ولا في اولاده ولا في امورنا نفرح لوحدنا ونزعل لوحدنا ونكتئب قبل لوحدنا ثم نرجع مره اخرى نقوم على رجلينا لوحدنا ونفس الشيء عندي زوجه نفس ال... بنفس الطبع يا دكتوره يعني قليل ما تشاركني انا كزوج فرحي اهتماماتي طموحي نجاحي زعلي مشاكلي يعني يلا نفسها فقط كيف اتعامل مع هذا الشريك؟
3: أنا أقول لحضرتك قاعده هنبدا بيها وهتنفع مع الاثنين أولاً إن كنت أنا عاوزه أغير هذا الشخص لابد إن أنا أغير أسلوبي أنا الأول معاه لانه التغيير بطريقه مباشره هينتج عنها اوامر وهينتج عنها انتقاد ان انا بنقده في هذا السلوك جميل. وهذا هيخليه يغير هذا السلوك المراد ولكن لا تغيير كلي لهذا الشخص مم. التغيير الكلي دائما ياتي بالطريقه الغير مباشره يبقى انا هتعامل معاه بطريقه غير مباشره من خلالي انا اني انا اولا بحمي ذاتي باحمي ذاتي ازاي؟ ما اجعلش تصرفاته المسيئه لي عاطفيا تغير من حياتي ومن نظامي في الحياه، كل ما هيلاقيني انا متزنه معاه في الاخذ والعطاء، انا مش هديك بافراط، انت اناني معايا، مش معنى كده ان انا هعمله بالمثل او هعملها بالمثل، لا انا ما ما مجدش انانيته، يعني هو ما يبقاش اناني معايا في المشاعر وانا اقعد ادلبق له مشاعر. ما ينفعش لازم احسسه بما ينقصه من افعال معايا جميل نمره واحد الاتزان بين الاخذ والعطاء رائع احمي نفسي ودايما انا بقول احمي نفسي عيشي كانك عايشه في فترينا من لوح ازاز انا شايفاك وحساك ولمساك وكل حاجه بس ما بتاثرش بس ما بتاثرش
2: جميل فعلا. اذا التوازن في الاخذ والعطاء دكتور ايمان هذه حقيقي. حقيقي. من اول الحلول طب نروح
3: على نقطه ثانيه الذكاء الذكاء العاطفي او الذكاء الانفعالي من ناحيه الشكل التدريجي من خلال الحوار انا لازم احسسه او احسسها باني مشاعري فيها اذى شديد من هذا السلوك ان انت لا تشاركني افراحي لا تشاركني احزاني لا تشاركني قراراتي بل قراراتك من دماغك فبالتالي انا لازم ادخلها له بالتدريج ادخلوا هذا الحوار بالتدريج والحديث يكون فيه صراحه تامه ما تدخلش حد في اموري لا انا امسك الشخص صاحب المشكله واتحدث معاه بطريقه فيها هدوء لأن العصبية لا تجيد في هذا الموضوع الجزء الثاني حفزيه على المشاركة لأنه شخص الأناني معروف أنه لا يشارك حفزيه في المشاركة احنا عاملين حفلة ويشرفنا ان انت تبقى موجود، النهارده حفله تخرج ابني، النهارده حفله آلية في العمل، النهارده انا عايزه اخرج معاك لوحدينا مثلا، ودايما ادخله في عمق العلاقه بالتدريج معايا ومع اولادي، لان هذا الشخص عنده مشكله زي ما اتفقنا من الصغر قد يكون آه شخص بخيل، ما هو الاناني ممكن يبقى بخيل، ممكن يبقى مستبد، ممكن يبقى سيكوباتي، ممكن يبقى آه اناني اجتماعي، يعني اناني اجتماعي يعني ما عندوش فكره انه يشارك معاك اجتماعيا في اي حاجه مم. لازم كل واحد تعرفي المدخل بتاعه ونوع انانيته ايه وتدخلي من خلالها آه
2: رائع حبيت فكره انه كل واحد يعني تعرف نوع أنني... إيه؟ يعني نوع انانيته أنانية. ايوه اذا حابين كده بشكل سريع ما بدي افوت هذه النقطه شو ممكن تكون انواع الانانيه؟
3: بصي حضرتك الانانيه ممكن تبقى سيكوباتيه مم. يعني انا بت... انا بتلذذ جدا إن الاقي زوجي او زوجتي في منتهى القسى والتعاسة وده بيتحول من سلوك الى اضطراب ممكن يبقى اناني سيكوباتي، سيكوباتي يعني معادي للي قدامه، مش عاوزه تبقى عندها اصدقاء، مش عاوزاه يخرج مع اصدقائه، مش عايز اولاده يروح رحلات، هتلاقيه السيكوباتيه اللي هو معادي للاخرين ولمجتمعه. آه نشأته اللي 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 اتربى فيها هي نشأه ماديه بحته. يعني يبحثون عن التملك حتى حبهم في اولادهم فبالتالي هو بقى عنده حب التملك لا يشارك ابنائه اخذ ولا عطاء ولا مشاركه ولا مشاعر مع ابنائه مع زوجته مسترد لا يسمح بانه اي حد حتى مجرد انه يعبر عن مشاعره او عن نفسه او يقول انا عاوز او انا اريد ما عندوش آه في كمان اناني مدلل زي ما حضرتك ذكرتي في البدايه مشكوره المدلل ده وحيد اسرته ممكن يكون هو الشخص الوحيد او وحيد على بنات فبالتالي نا. تربى تربيه ذكوريه بانه الاناث او من حولك اقل منك سنا هم لخدمتك. نا. انت المتربع على العرش مهتم بقراراته جدا فممكن تلاقي انه في اناني الاناني لا يقبل التنازلات حتى ولو على حساب حياته الشخصيه او او نجاح اسرته لا لا يهتم ابدا ابدا بالاخرين ليه؟ لانه عنده نعم. منذ الصغر ان هو إلا على ثواب رائع هو, جدا. الصح. هو الصح والاخرين لا يعرفوا نعم. مصلحه نفسه
2: يعني وفي النهايه يا دكتوره ايمان زي ما تفضلتي حضرتك انه التوازن في الاخذ والعطاء هذا كثير ضروري للتعامل مع الشخص الاناني، الحوار كمان كثير ضروري، التحدث عن الانجازات كمان ضروري، المشاركه ايضا كثير ضروريه والاهتمام بالشخص يعني اهتمام بشخصي انا كثير ضروري يعني لما اكون مع شخص اناني أنا اعطي من وقتي واعطي يعني من من اهتمامي كمان هذا من الاشياء الضرورية، شكرا لك دكتوره ايمان عبدالله الاستشارية النفسية والأسرية ضيفتنا من القاهرة
0: زينة الحياة.
2: كيف أعرف أن طفلي بحاجة لتعديل سلوك؟ رحبوا معي بميرنا سران الخبيرة التربوية ضيفتنا من عمان أهلا وسهلا ومن بيروت أهلا وسهلا بست ميرنا اليوم نتحدث عن موضوع تعديل السلوك شو يعني تعديل سلوك ومتى فعلا الطفل يكون بحاجة إلى هذا النوع من التعديل
0: لما نحكي عن تعديل سلوك يعني معناتها هذا السلوك ما بليمنا سلوك طفلي عم بيكون سلوك مرفوض، سلوك عم بيكون شبه سلبي.
2: مرفوض من قبل من؟ من اللي يحدد هذا الرفض استاذه ميرنا
0: مرفوض من قبل نموذج الانضباط اللي نحن حاطينه بالبيت. جميل. يعني كل اهل بيكون عندهم نموذج انضباط، اذا كان هذا السلوك مرفوض بالنسبه لهذا النموذج عم نحكي بتعديل سلوك. رائع. ولما يكون هذا السلوك عم بيتكرر كثير يعني هذا السلوك السلبي او هذا السلوك المرفوض عم بيتكرر كثير ولما عم نحكي بتكراره عم نحكي لفتره زمنيه بالاشهر ست اشهر وما فوق هون عم نحكي انه صار لازم لتعديل هذا السلوك يعني مش اذا مره مرتين على فتره فتره شهر بالتقطع انه صار هذا الطفل بده تعديل سلوك لا، عم نحكي بفتره زمنيه شوي طويله ومع تكراره بشكل يومي وبكل المناسبات اللي عم بتصير عم بي عم بيتصرف بهذا السلوك.
2: ولازم طبعا يكون بيأثر عليه سلبا، وبيأثر على اسرته سلبا، لانه م. ذكرتي نقطه كثير مهمه ست كمان يختلف من بيت لاخر، ممكن سلوك انا اشوفه جدا عادي. ممكن صديقتي تشوف لا سلوك طفلي محتاج لتعديل بس انا اشوفه جدا عادي، الشاهد في الموضوع انه فعلا لازم تكون قواسم مشتركه حتى وان اختلف من بيت لاخر بس القواسم المشتركه انه ياذي طفلي ياذي صورته قدام نفسه مع الناس مع يعني صح ولا لا؟ بس صحيح
0: مضبوط، مش بس بياذي الطفل بزعيته عيلته بياذي كمان المجتمع اللي حواليه يعني لما يكون هذا السلوك بياذي هذا الطفل بالمدرسه وبيكون عم بيقذر فقاته أو بيكون عم بيزعج بهذا السلوك هوني ثربته تعديل <تصفيق> يعني هون في قصة مثل ما عم بتقولي مشتركة بالانضباط بنموذج الانضباط في حدود معينة بتكون بالمجتمع مثل بتحديد العلاقات مثل بتحديد التعامل بالمدرسة مع المجتمع بالحياة لما بتعيق حياته للطفل وبتعيق حياة أهلو هنا
2: عم نحكي انه تاسيه تعديل السلوك رائع. وأكيد تعديل السلوك مش يعني ما لازم يعني ما عندنا عصا سحريه نمسكها بايدنا ويلا تعدل ويلا غير صح استاذ اميرنا اكيد بده وقت أكيد. وبده بده صبر. بده صبر تماما إيه؟ وخاصه الطفل ما بيحب صيغه إيه؟ الامر افعل واترك وسو عمل يعني اكيد ما راح يعني يكون مبسوط من خلال هذا يعني التعليمات ومن خلال هذا الاوامر م- طيب انا طفلي يعني عنده تا سلوك انا فعلا يعني بدي وخلص انه لازم اغيره، وعلى قبل ما اروح لنقطة أخرى يعني شيء بشيء أنا بدي أعدله أحياناً باباه لا يقول لك لا أنا شايفه إنه تمام، فكرة إنه كمان نكون متفقين أنا والشريك، أنا والزوجة أو أنا والزوجة إنه فعلاً هذا السلوك يحتاج لتعديل، لأنه حين أنا أتعب وأعدل وأغير ممكن يجي الشريك في لمحة بصر يعني ينسف كل شيء.
0: صحيح، لما تقولي شريك يعني عم نحكي هون بالمشاركة. <تصفيق> نحن متشاركين بالتربية نحن جبنا هذا الطفل على هالدنيا، نحن بدنا نتشارك بتربيته، يعني مش أنا <تصفيق> أقول كلمة وأنت تقول كلمة ثانية، لأنه <تصفيق> هذا الشيء بيأذي أكثر مما بيفيد. ممتاز. فبدهم يتشاركوا على أسلوب يكون موحد، بدهم يحطوا هم الأوانين مع بعضهم، بدهم يلتزموا فيها اثنيناتهم لحتى يقدروا يوصلوا لنتيجة ويتعدل السلوك، لأنه بالنهاية طفلهم
2: عم عم أو عم يأثر عليهم طيناتهم. مش بس على الأم أو على الباقي إذا متفقين أحسن إنه أحسن يكونوا أتنين. تنينتهم خلص متفقين على هذا الموضوع إنه الأب والأم لا. يكونوا المرحلة العمرية ميرنا تلعب دور لما مثلًا بدي أعدل سلوك ابني هو عنده سنتين غير لما يكون عنده أربع سنوات غير لما يكون عنده سبع سنوات شو شو الاختلاف هون؟
0: هون الاختلاف عم نحكي أول شيء حسب النمو العاطفي لكل ولد شميل إيه كمان بدنا ننظر للمرحلة العمرية لكل ولد قبل ما نقول في مشكلة سلوك نعم. يعني لما نقول أنه ولد بعمر السنتين أو بعمر الست سنين ولد كتير عنيد ولد بده يعمل ما هو بده طبيعي بالنسبة لهذا العمر ما عم نحكي بمشكلة سلوك عم نحكي أنه هذه مرحلة عمرية هيدا النمو عاطفي م. الولد هون بده يثبت حاله. عشان هيك عم تصرف بهذه الطريقه، لما نحكي بولد شوي اكبر بعمر الاربع خمس سنين ببلش يتخيل له قصص وبيصير عنده هيك بكذب بركي، هذا شيء كثير طبيعي بالنسبه لهالمرحله العمريه.
2: رائع، اذا مراعاة المرحله العمريه كثير ضروري في خطواتنا نحو تعديل السلوك. مثل ما نقول ايوه المنقول. لكن هذا لا يعني كمان استدميرنا اي ولكن هذا لا يعني استدميرنا كمان انه نخلي الامور تتراكم او السلوكيات السيئه تتراكم، ما في أخلي يخطئ اليوم وغدا وبعد غد والشهر الجاي، ثم حين اللي خطا بسيط انفجر فيه وقرر اني اعدل كل شيء، يعني موضوع عدم التراكم اخذها شوي شوي، موضوع استبدال السلوك اللي بدي اغيره بسلوك اخر، يعني ما اخلي المساحه فاضيه لما انا بدل اعدل سلوك، لازم اخلي بدل واعطي له بديل صح؟
0: لما نعطي بديل نريد نكون نموذج رائع. يعني أنا ما فيني أقول له للطفل ما تعمل هالشغلة وما أعطي البديل أولاً وما أكون أنا نموذج عن هذا البديل الإيجابي مم. يعني أنا بدي أكون هذا آه الشخص اللي بدي طفلي يكونه بدي يكون أوضح أنا بدي طفلي يكون صريح معي أنا بدي يكون صريحة معه صح. أنا بدي طفلي يكون محترم مهذب بيقول صباح الخير بيتشكر الأشخاص أنا قدامه بدي يكون هذا النموذج ما فيني يكون عم بقوله لأله اتصرف به الطريقة وهو ما بيشوفني أساسا عم بتصرف به الطريقة
2: ممتاز إذن مرحلة عمرية استبدال السلوك بسلوك آخر وأكون أنا فعلا فيه القدوة وعدم التراكم، الموضوع كمان عدم ربط بنعزز السلوك صح
0: يعني لما يعمل سلوك
2: ايجابي ممتاز عدم الربط ايضا استاذ امير بين هذا السلوك اللي انا عم اعدله في طفلي ومحبتي ليه او محبتي لهذا السلوك انه اذا ما تغيرت انا خلص راح بطل احبك مثلا إلى أي درجة هذا بساهم في ايجابا او سلبا
0: لا هذا شيء كثير سلبي لانه نحن لما م. نحكي بحبنا لطفلنا عم نحكي بحب غير مشروط رائع يعني شو ما عمل طفلي انا بحبه م. بس انا السلوك الاسلو... اللي ما أيوة. مش انت كشخص م. انا السلوك اللي ما بحبه ورد فعلك لما حبيته هذا حبي اللي بدنا نعدلها بس حبي لك حب غير مشروط وكثير ضروري نوضحه للطفل لانه الطفل بيصير بحس بعدم امان وبصير بخاف من العواطف، بيصير بيكذب، بيصير يخبي، فنحن بدنا نفسر له وبدنا نحسسه بالامان، لكن بدنا نفسر له انه اسلوبك اللي غير مرغوب فيه، اسلوبك اللي مرفوض، وبدنا نعدله لحتى نقدر نكفي، ما بعرف اذا عنا ظهره، نقدر نظهر، انت عم بتسبب مشغل، انا بدي يعني مثل، ف نوضحه ونفرق بين الاثنين وما نستعمل ابدا هذه الطريقه ولا نستعمل كمان طريقه العقاب رائع نحن بدنا نحسن ما بدنا ندمر
2: جميل شكرا لك سدرنا عسيران الخبيره التربويه ضيفتنا من بيروت
0: مهارات الحياه
2: يقال ان لغه الجسد تقول اكثر بكثير من الكلام يترى كيف أتعلم هذه المهارة قراءة جسد أو لغة الجسد جسد من حولنا الأشخاص من حولنا في محيطنا رحبوا معي برزان كيلاني مدربة مهارة حياة ضيفة العزيزة أهلا وسهلا رزان كيف فعلا أكتسب هذا المهارة أني أقرأ لغة الجسد للأشخاص اللي حواليها عيونهم مثلا إشارات مثلا باليدين حركة الجسم إماءات الرأس أعطينا كذا اليوم يعني بعض النقاط اللي ممكن فعلاً مفيدة
1: وتكون مدخل أساسي اللي فعلاً تعرف على شخصية الناس هلأ قبل ما أحكي أي شيء يجب أن أنوه أنه مش لأنه نحن ممكن نذكر بعض الأمثلة عن أنواع الإيماءات أو النظرات أو وضعية الجسم معناها هذا صحيح مئة بالمئة لأنه في عندنا عناصر بتأثر على هذا الموضوع مثل الاختلاف الثقافي رائع ايوه وبعدين اختلاف الاشخاص بين بعض كيف تتواصلوا غير لفظيا، فهذا بدفعني لاعرف شو يعني لغه الجسد هي اللغه اللي بنتواصل فيها مع المجتمع اللي حوالينا غير لفظيا. ففي يعني مقوله معروفه انه لنيل كوفاتو انه اذا تعارض ما يقوله الشخص لك مع لغه جسده فدائما ثق بلغه جسده. جميلة. اذا هد... اه شو معنى إذ... يعني انا مثلا ممكن اقول كلمه شكرا لكن اذا عقدت حاجبي ولويت و... شفتي وانا بحكي هيك لويتها بطريقه معينه م. اظهرت شعور اني مش طايقه الشخص اللي قدامي مع اني عم بقول شكرا لكن الانطباع اللي قدامي الشخص اللي امامي راح يقول انه هذا شخص مش طايقني او مثلا اذا انا قلت شكراً وأنا راسي أو مثلاً إذا قلت شكراً وأنا عم بسلم على شخص وإيدي عم بتحاول تخدعه يعني أشعره أنه أنا أقوى منه فإذاً لغة الجسد في علم التواصل تعتبر أصدق وأكثر أهمية في فهم الآخرين لذلك دايماً منقول الكلمات ممكن تقريباً تكون أهميتها 7% فقط ولكن لغة الجسد 93% هي اهم هلا فهم هاي اللغه رحفيدنا كثير بالنجاح بحياتنا يعني اللي ايوه اعطينا كذا سبيل
2: كيف عارف. كيف افهمها وفعلا كيف تكون يعني طريق يعني تساعدني اللي افهم كثير من الناس وكثير من المواقف
1: هلا هلا طبعا في ناس عندهم لغه لغه جسد ايجابيه في ناس عندهم لغه جسد سلبيه مم. اللغه طبعا السلبيه تعبر عن صاحبها مثال وضعيه جسمه دائما منغلقه على ذاتها، يعني لما بيمشي بيعقف ظهره للامام او مثلا لما بيجلس راسه دائما مطقطق نظراته دائما منخفضه، فمثلا سائد جدا في مقابلات العمل انه بيكون الـ ار يعني لما او المدير لما بقابل الموظف اللي بده يشتغل عندهم الجديد إذا لقى بتفرز لتحت بيعرف ان شخصه ضعيف فمثلا هاي وضعيه الجسم المنغلقه على ذاتها هي تدل على حياء شديد وضعف ثقه بالنفس بالمقابل لغه الجسد اللي فيها انشراح وانفتاح وقامه واسعه بمعنى مساحه الجسم متسعه والقامه واقفه م. سواء هو جالس راسه مرفوع أو وهو بيمشي بيكون بيمشي يعني بطريقة مفتوحة فبيحتل جسمه مساحة أوسع فإذا هذا دليل على شخص إنه هو مش خايف وإنه هو شخص واثق من نفسه وإنه هو عنده مبادرة ويسعى وراء أهدافه. جميل. هلا مثلا في بعض الأشخاص لما نتكلم معاهم بنلاقي عينيهم بيروحوا شمال وبيروحوا يمين. هذا مش معنى مرة ثانية بنوه، مش معناه ضرو... بالضرورة انه يكون كما ساقول الان، ولكن لما بتكوني بتكلمي شخص بتطلع على الشمال، بكون هو عم بحاول يفهم ايش اللي عم تحكي له اياه.
2: امم أنا على فكرة ما... هلا عم طلع شمال أها،
1: <تصفيق> بكون في تركيز. أصح. هلا لما الشخص بيتفرج على اليمين، بكون عم بحال يتخيل اللي عماله ينحكى له اياه.
2: أها، ف... أحيانا صعودا ونزولا كمان رزان حركة العين. ايش يعني
1: نعم نعم هلا طبعا اذا بضل الشخص يتفادى النظر بداخل عينيك معناه هو شخص بشكل عام عنده ضعف ثقه بالنفس او مخبي عليك الشخص.
2: ايوه يتهرب من شيء أيوة. الابتسامات رزان كثير مهمه فينا نتركك من غير ما تحكي عن الابتسامات المصطنعه ومثل ما اقول الابتسامه الصفراء والابتسامه الحقيقيه كيف باختصار صح صح,
1: صح, <تصح> صح هلا كمان العض على الشفاف الشفاه يعني مثلا آه لما تلاقي مثلا شخص بيغطي فمه آه او مثلا بيعبس شفايفه معناه هو ما بده يتفوه او يعطيكي اجابه عن اللي هل هلا الابتسام الابتسامه برضه بنرجع مره ثانيه بننويه كل شخص مختلف وكل شخص حسب البيئه اللي هو طالع منها لكن بشكل عام بنطلع على التجعيدات جمع على الجنبين من الوجه تبعين العيون اذا التجعيدات سطحيه نعم واضح. إذن احنا ما تطلع نطلع الفن طلع العين ايه سطحيه
2: معناتها ابتسامه صفراء مصطنعه اذا عميقه يعني ابتسامه حقيقيه شكرا لك يا رساله سعدتيني اليوم واتمنى لك اوقات سعيده ختام حلقه اليوم من حياتنا شكرا لكم والى اللقاء